0: Bienvenidos a Aula Abierta de Coaching, el único curso de coaching totalmente gratuito en habla hispana en internet. Con ustedes, el ingeniero y coach Hugo Molinas, desde Argentina y para todo el mundo. Sí, luego de es que la semana pasada viésemos el tema de trabajo de equipo con Bettina Nardelli, coach psicóloga, coach sistémica. Hoy vamos a seguir con nuestro desarrollo de temas que veníamos viendo, ¿sí? Y veníamos viendo en lo que era un proceso de coaching. ¿eh? Recordemos que Aula de Coaching es un espacio donde poder aprender coaching, tema de coaching, de inteligencia emocional, desarrollo personal, motivación, liderazgo y todos estos temas que nos hacen bien, ¿sí? Que nos hacen bien, que nos ayudan realmente a evolucionar, a poder tener recursos para estar mejor y para afrontar todas estas cosas que nos tocan, que nos tocan vivir hoy como humanidad. ¿eh? Y a todos estamos atravesados por esta situación pandémica, pero bueno, queriendo hacerle frente y tomar conciencia y contacto con nuestros mejores recursos, ¿no? Para poder tener todas las pilas, todas las ganas y poder salir adelante y poder ayudar a los que están al lado nuestro, a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, a nuestros clientes, a nuestros eh, dependientes, nuestros empleados, tener recursos para poder ayudarlos. Así que esta es la idea de Aula Abierta de Coaching de hoy, en el cual en el transcurso de cuatro o cinco años eh, que estimamos que vamos a poder ver todos los temas de una carrera de coaching normal de dos años, pero una horita por semana vamos a ir viendo. Para aquel que no pueda hacer un curso de coaching, no pueda eh, estudiar, bueno, se puede sumar a Aula Abierta de Coaching, y ir aprendiendo estos temas de coaching, temas de desarrollo personal, de autoayuda, rendir un examen final dentro de unos cuatro o cinco años, ¿sí? Y poder tener eh, su título de coach, que se lo vamos a gestionar desde el Centro Inward de Coaching y Formación, aquí en Resistencia Argentina. Así que están todos invitados a este espacio. Bien, como decíamos, ¿sí? Estamos en un. Bienvenidos a, a los amigos de siempre: Juan, eh, Juan Romero, Oscar Gómez, ¿sí? Juancito. Estudiante que no se pierde. Hola, Hola Juan, no te pierdes un episodio del lunes, ni tampoco lo de los jueves. ¿eh? ¿Qué tal Catal? Catal, no sé cómo es tu nombre, Catal, pero un gusto saludarte. Sí, Catalina, bueno, un gusto Catalina. ¿Qué tal Claudia Kemel? Bienvenida también. ¿Desde dónde nos están contactando? Pónganos en el chat ahí, desde dónde se están contactando, Sí, porque Aula Abierta bueno, Catalina de Mendoza, bueno, buenísimo, Catalina de Mendoza, siempre la gente de Mendoza nos está visitando, está en aula abierta de coaching y nos hace desear a los chaqueños un poco más de frío, ¿eh? Sí, nos hace desear un poco más de frío, pero bueno, bienvenida Claudia Kemel también Mónica Villalba, que no, de Chubut, bien, Claudia, ven tráiganos algo de fresquito, la verdad que vino una lluvia ahora acá al Chaco y nos trajo algo de fresco, pero este siempre en el Chaco nos hace falta. Cualquier fresco que le sobre en el país, por favor, envíenlo vía postal, vía correo electrónico. Aquí será gratamente recibido, ¿sí? En el Chaco que este, tienen 30 grados, dice Cataldo. Para nosotros 30 grados que es prácticamente está nevando el Chaco, con 30 grados, <risa> el 30 grados es el de onda, un día fresco, ¿eh? un día fresco en el Chaco, 30 grados, ¿sí? acá mínimo, hay 40 como para empezar, y ¿sí? 50 para entretenerse, 55 en el verano, así que bien, bueno, para divertirnos, hay, hay que divertirse un poco con el tema del clima, porque no lo podemos cambiar, así que nos, nos queda, nos queda otra opción que divertirnos, ¿sí? Bueno, yo, yo he tenido la amabilidad de que mi gato ya me abrió la puerta espero un momentito, voy a ver, tengo que cerrar esto porque si no... Y así es, tengo mi gato que este, amablemente me abre la puerta del estudio y me la deja abierta Y el aire acondicionado queda ahí a, a mitad, ¿sí? Hay que optimizar todo acá, hay que optimizar todo, ¿sí? Bien, buenísimo, hoy vamos a hablar, bien hoy vamos a hacer un resumen para los que están, a los bienvenidos, ¿sí? Eh, a Claudia, a Catalina, eh, que, que nos están visitando. La idea de este espacio es aprender coaching, ¿sí? y aprender temas y hablar de temas de coaching, pero seguimos un programa, ¿sí? Y seguimos un programa y tenemos un modelo, ¿sí? un modelo que, ya los voy a mostrar ahora, es un, es un acrónimo con el cual, desde, el, desde, la, este, desde, la, desde los temas que desarrollamos en la diplomatura de coaching positivo, en el Centro bingo de Formación y Coaching, ¿eh? y su servidor ha desarrollado un acrónimo con el cual nos guiamos para mostrarle y enseñar a la gente y, y ordenarnos, guiarnos a través de lo que es un proceso de coaching. Hay muchísimos modelos de coaching, el más clásico de todo, el modelo Grow, de Graham Alexander, pero nosotros vieron como cada maestrito quiere tener su librito, ¿eh? entonces yo también este, desarrollé mi propio modelo de coaching, el acrónimo Coach, a través del cual nos guiamos en lo que es un proceso de desarrollo personal y coaching. Recordemos, definición de coaching para los, que están los chicos nuevos, las chicas nuevas, que están ahí, o, otra vez mi gatito, ¿querés salir otra vez? Así ellos dicen que los gatos son los dueños del mundo, no sé si son los dueños del mundo, pero que son los dueños de la casa seguro Lido el paso de sacar al gato, qué nivel esto de trabajar en casa es maravilloso. Bien, como decíamos, ¿cómo está? La definición de coaching, ¿sí? Hacemos una definición rápida de coaching, definición de coaching para los que no saben, los que son nuevos, a ver, alguna de las chicas nuevas conoce lo que escuchó hablar del coaching o no, alguno de los nuevos oyentes, si no lo ponen ahí en el chat, definición de coaching. Juan está súper filoso con la definición de coaching porque ya es un alumno Eximio y avanzado el coaching. ¿eh? Lo puede poner a él. A Juan, definición de coaching para, para, la, para, el, para el pueblo, por favor. Bueno. <risa> eh, la definición de coaching es un proceso de desarrollo personal desarrollado por un coach, a un coachí, orientado a conseguir su objetivo o un objetivo. Excelente, Juan. Muy bien. ¡Yes! Muy bien, Juan tiene aprobado el, el parcial de hoy Maestro, Juan desde Vaca Muerta ¿Todavía en Vaca Muerta, Juan? Hola. Todavía tenés... por acá Todavía, ¿Todavía por acá ¿Todavía? Ah, bueno. Tal, 14. bueno, bueno, es sufrir ahí el desierto en Vaca Muerta Buenísimo, bueno La definición de Juan, perfecta, ¿no? Juan, alumno de la diplomatura de coaching Es un proceso de desarrollo personal Destinado a obtener resultados. Que lo hace una persona que se llama coachee. Cualquiera que inicie un proceso de desarrollo personal con un modelo de coaching, bajo un método de coaching, es un coachee. coachee ¿eh? Y eh, lo hace en compañía, no lo hace solo, sino es un auto-coaching o algo así. ¿no? Este, si, este proceso de desarrollo personal se hace en compañía de alguien, un profesional que se llama coach. Que significa entrenador. en Así que, No todo proceso de desarrollo personal es coaching, pero coaching es un proceso de desarrollo personal destinado a lograr algún resultado. Y como es un proceso de desarrollo personal, involucra todas las áreas de la persona. Y bebe trae herramientas de diferentes fuentes. Exactamente, fíjate, Catalina está haciendo una pregunta, la pregunta clásica, una pregunta clásica, Catalina, Un coach es importante que sea psicólogo, no Catalina. Coach y psicólogo son cosas diferentes, ¿sí? Un coach utiliza herramientas que vienen de la psicología, que vienen de la filosofía, que vienen de la autoayuda, que vienen de los deportes, incluso que vienen de áreas visibles como los negocios también, los negocios y la gestión de proyectos entre otras áreas, ¿sí? Pero básicamente el coaching es una disciplina múltiple, diversa que utiliza varias ramas en toma de varias fuentes psicología, filosofía, autoayuda son las principales después también, deportes, negocios proyectos, management, etcétera así que no es un coach, no es un psicólogo, un psicólogo trabaja, un psicólogo un licenciado en psicología, un psiquiatra Trabajas con personas que no están sanas, que tienen algún tipo de problema o trastorno emocional o psicológico. Los coaches trabajan con personas sanas, con personas que tienen capacidad de cambiar, que tienen herramientas para cambiar recursos interiores, emocionales, eh, intelectuales, psicológicos, para para poder hacer procesos de cambio, por por lo cual se los considera como personas que no tienen trastorno. Entonces, el coaching no es terapia, No es terapia psicológica, ¿sí? El coaching es un proceso de aprendizaje. Básicamente, un proceso de aprendizaje, pero un aprendizaje que va de la mano del descubrimiento de los medios y de los recursos más óptimos para cada caso y que ese descubrimiento lo hace el propio coachee en compañía y asistencia, acompañamiento, motivación del coach, ¿sí? ¿Qué dice Catalina? Eh, Las personas que van a hacer coaching, si tienen algún tema psicológico, pueden hacer. Cuando un coach detecta que una persona tiene un problema muy profundo que afecta toda su vida en general o el cual no puede cambiar, eh, el coach ve que la persona no puede entrar en tarea, como dicen en psicología, no puede entrar en tarea, intenta y no puede tomar acción, no puede salir de un tema, entonces probablemente esté bajo la presencia de algún tipo de trastorno psicológico. Entonces ahí es donde el coach tiene sí o sí siempre uno, dos, tres profesionales amigos, psicólogos o psiquiatras a los cuales le consulta y le dice, mira, tengo un caso que me gustaría si lo podés evaluar y lo deriva, ¿sí? le dice a su coach mira, por esta... Eh, de, por esta situación yo creo que sería interesante que visites a este colega, que, a este psicólogo que es de mucha de mi confianza, ¿sí? porque puede ser que estemos en presencia de algo mucho más profundo que escapa a mi competencia. ¿sí? Y ahí donde el psicólogo o el psiquiatra ¿sí? evaluará la situación desde una mucha mayor amplitud. Y ahí el psicólogo o el psiquiatra evaluará si la persona puede hacer proceso de coaching en alguna dimensión de trabajo, porque, por ejemplo, a lo mejor el área de trabajo no tiene nada que ver con el área con la que tiene problemas el, la persona. Entonces, la, mientras hace terapia psicológica en una dimensión, puede hacer proceso de coaching en otra. Pero el que define eso es el profesional de psicología competente, ¿sí? El psicólogo o licenciado de psicología o psiquiatra, ¿no? También. Entonces, ¿vieron? El coach y el psicólogo no es que se quitan, eh, sino que trabajan en colaboración y cooperación como profesionales que trabajan cada uno dentro de su ámbito. Así como un coach no reemplaza a un psicólogo, un psicólogo no reemplaza a un psiquiatra. Y un coach no reemplaza a un profesor particular, ni a un instructor de alguna alguna disciplina particular. ¿Vieron? Entonces, el coach. No no necesariamente, eh, el coach no tiene que... ¿Por qué trabajar en un área donde haya un posible trastorno? Y es un psicólogo el que realmente dirime la cuestión y organiza, si es necesario, una, alguna intervención eh, multidisciplinar. ¿sí? Aunque les comento desde ya, hay temas que clásicamente ya no son área o incumbencia del coaching. Por ejemplo, las adicciones o los problemas de adherencia familiar. ¿sí? No son tratamientos ya desde el punto de vista del coaching. El coaching es cuando ustedes tienen algún tipo de inquietud, deseo de superación, gestión del tiempo, desarrollo de habilidades sociales, eh, desarrollo de mayor seguridad en sí mismo, desarrollo de liderazgo, el trabajo en equipo. Un montón de áreas se pueden trabajar desde el coaching, pero hay temas ya que son con su gravedad y profundidad, como por ejemplo las adicciones o la violencia, ya no son áreas de tratamiento del coaching Sino de parte de la psicología o incluso de un equipo médico multidisciplinar. Bien, respondida la pregunta, ¿eh? a la pregunta, no hay ningún problema. Si quieren hacer llegar más preguntas, saben que estamos aquí precisamente para dirimir estas cuestiones ¿sí? y echarle un poquito de luz para que todos podamos, para que todos podamos este, utilizar los beneficios. Del, del coaching, eh, de la psicología, de la psiquiatría, de lo que nos haga falta según la situación. Así que vamos a ver, ¿eh? vamos a ver... Este, eh, pregunta, otra pregunta Catalina. Bueno, vamos, está bien que el coach vio analizando a la propia familia constantemente y me parece que bastante pesado, ¿no? Yo tengo a una señora y mi señora me dice no se te ocurra coachearme porque te vuelo la chancla, me dice... Y, me huele la chancla. Y tiene razón, ¿por qué? Porque yo no soy el coach de mi esposa, yo soy el, el, el marido, ¿eh? la pareja. Yo no tengo por qué coacharla. ¿eh? Eh, igual que eh, con mis hijos, mi hija, yo tengo una hija y dice, yo no soy el coach, yo soy el papá. Eh, Puedo comentarle algunas, algunas cosas del coaching, sí, pero vivir coachando al otro. Primero que nadie puede coachear al otro sin su consentimiento voluntario. O sea, si yo digo que estoy coacheando a la familia, eh, yo no puedo coachear solo a alguien que no quiere ser coacheado. Catalina. Yo no puedo coachear a mi familia si mi familia no quiere ser coacheada. ¿Por qué? Porque no se puede quedar de un solo lado. El coaching es una relación simbiótica, una relación de mutuo acuerdo entre un coach y un coach. Si uno de los dos no quiere ser coacheado o participar en el proceso de coaching, no hay coaching. Es como comprar un auto, yo quiero venderte mi auto, vos lo querés comprar, no hay, no hay compra-venta. Entonces, no se puede coachear a la familia o a nadie que, nadie que no quiera. No se puede coachear a un colaborador en el en, en lugar de trabajo si el colaborador no quiere recibir coaching, no quiere, no está dispuesto a cambiar, ni, ni acepta que haya dimensiones en las cuales él, él pueda mejorar. No hay coaching, listo. Así que, este, de que se puede y se podría, pero es conveniente por ahí no mezclar las aguas, no mezclar tanto las aguas. Uno nunca puede dejar de ser del todo coach, ¿eh? nunca puede dejar de ser del todo papá, nunca puede dejar de ser del todo hijo, pero hay que tratar de separar un poquito las cosas. ¿Y qué se recomienda? Si vas a hacer coaching, es recomendable que hagas con otro profesional, no con tu esposo. ¿eh? Te puede ayudar tu esposo, tu pareja, tu mejor amigo con algunos conceptos de coaching, con algunas intervenciones si hay de mutuo acuerdo, sí. Pero, eh, ¿por qué mezclar y solapar cosas cuando se podría hacer quizás algo eh, complementario y colaborativo? ¿Mm? No sé. La verdad que lo importante es que un proceso de coaching participe en dos personas, ¿sí? Así que eso de estar coacheando a la familia eh, es bastante pesado, ¿no? Es, eh, no me coaches a mí porque... Che. O los amigos están ahí, no, empieces a coachearnos. O antes no empieces a psicoanalizarnos, siempre cae medio pesado los amigos. Dicen, no me psicoanalices a mí porque soy tu amigo, te revoleo la pizza por la cabeza. Bien, así que separado y guardada la amistad, guardada la relación. ¿eh? Si vamos a terapia, vamos todos juntos, ¿sí? vamos todos con los amigos, vamos todos con la familia, pero ¿eh? separándolas. Bien, como decíamos, un proceso de coaching tiene varias etapas y eso es lo que trabajamos desde el modelo de Inward, del Centro de Inward de Formación y Coaching, trabajamos e indicamos que hay como varias etapas en un proceso de coaching. Eh, básicamente son esas seis etapas que ven aquí en el acrónimo en la pantalla y consta, en una primera etapa, un proceso de coaching siempre viene de la mano de un cuestionamiento, de alguna inquietud, de alguna sed de parte del coaching, ¿no? La persona que, mirá, a mí me pase quiero me siento incómodo con esto, quiero superar tal problema, quiero superar tal limitación que siento, quiero mejorar mi trabajo, quiero manejarme mejor cuando hablo en público, quiero manejar mejor mi tiempo, quiero ser mejor líder. Siempre un cuestionamiento, una inquietud. Es recibida con rapport, con confianza, con mucha, mucha compasión y mucha afabilidad de parte del coach. Trata de generar un ambiente seguro de confianza y luego de que se comparte todo esto, y se navega un poco alrededor de estas inquietudes del coach y el coach llega un momento que tiene que empezar a, va tratando de ir eh, definiendo áreas de trabajo y objetivos, entonces de parte luego de la etapa de cuestionamiento viene la etapa de fijar objetivos, ¿no? objetivos y dimensiones de trabajo, siempre se definen uno o dos objetivos o dimensiones para trabajar en un 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones de coaching, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año ¿Sí? Más o menos, para poder tener una idea, y temas que llevan menos tiempo y temas que llevan más tiempo, ¿sí? Y luego, una vez que se definieron esos objetivos, y esas etapas a trabajar, viene el ahora, ¿no? El ahora, ac- y ahora, y acción. Esta es la A de coach, ¿sí? Como hace un, un salto, un paso, ¿no? ¿Sí? Luego de que fijamos los objetivos, pasamos a la hora ¿sí? ¿Y el ahora qué es? Cuando nosotros ya hemos definido un objetivo, siempre decimos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora es el momento de tomar contacto con mis recursos, ¿no? Esto viene de la PNL que dice que para pasar a un estado diferente yo tengo que tener a mano todos los recursos con que dispongo para poder hacer un cambio de un estado A a un estado B. Y yo arranco en un estado A acá en los cuestionamientos y quiero pasar a un estado B aquí en los objetivos. Entonces... Es aquí donde en ese ahora yo evalúo mis recursos, con qué cuento. Y esto es una hermosa etapa dentro del proceso de coaching, tomar contacto con mis recursos, descubrir qué hay en mi subconsciente que puedo utilizar para poder usarlos en esos planes de acción, para poder salir adelante, para poder lograr mis sueños, para poder desarrollar y vencer esos miedos, ¿sí? desarrollar esas habilidades, y luego después de, eh, después de tomar esa, ese contacto con esa. Con, ese, con esos recursos que tengo, sí pasar a la acción, que es pasar a definir, a diseñar planes de acción. O sea, algo que idealmente puedo hacer estrategias de acción. Vamos a hablar, eh, vamos a seguir hablando de esto. Y después de, de definir estrategias de acción, llega la parte más difícil, digo yo siempre que es la de concretar los planes de acción. ¿Por qué? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer, ¿sí? Y luego de concretar los planes de acción, ¿sí? Viene la definición e ir evaluando cómo me está yendo con esos planes de acción, que es esta parte de los hitos, ¿no? Cada vez que uno concreta un plan de acción, concreta una acción, tiene que evaluar si le fue bien, si le fue mal, si le fue excelentemente bien, si le fue terriblemente mal, ir marcando esos hitos, ir marcando los resultados y los avances o los retrocesos que va teniendo dentro de ese proceso de coaching ¿Eh? que a veces uno hace tres pasos y vuelve dos, a veces, pero lo importante es que tener siempre un paso, un paso adelante, siempre, ¿no? Siempre, a veces, va súper bien las actividades, y las acciones, y la concreción de las acciones, y a veces cuestan, cuestan más, a veces una cuesta sale bien, otra cuesta sale mal, hay éxitos y fracasos, todo eso aparte del proceso de coaching, y ahí es donde, durante esa evolución, vamos chequeando, si sí, cómo nos está yendo, y luego vamos reevaluando y recuestionándonos si estamos en el camino correcto, así haciendo un proceso de coaching, es, el proceso de coaching es cíclico, hasta que finalmente llegamos y concretamos el objetivo que teníamos planteado, ¿no? llegamos a, finalmente el proceso de coaching, un proceso de coaching tiene inicio y tiene fin, ¿Mm? y esa es la diferencia entre eh, la psicoterapia por ahí, ¿no? que, que por ahí no se ve muy claro en qué momento termina, o algunas algunas psicoterapias o en algunas escuelas o metodologías el proceso de coaching tiene inicios y tiene fin sí y es esencialmente no directivo significa no directivo que es el coachí el que busca sus soluciones el coachí busca sus respuestas el coachí busca sus recursos y es estimulado y acompañado en ese proceso por el coach. El responsable de su propio éxito es el coaching. El coach lo que debe ayudar es acompañarte a que ese proceso esté funcionando, ¿eh? y esa máquina de autodescubrimiento y de desarrollo personal esté funcionando bien. ¿sí? Lo que descubras, lo que logres, realmente depende del coaching. ¿eh? Es casi totalmente del coaching. Así que bien, eh, Como este es el modelo coach y ahora estamos ya en la etapa de la A de la hora, ¿no? De la hora y acción, ¿sí? Y en la etapa de la hora de acción, que es el tema ya que venimos trabajando, es donde, en la etapa donde entramos a evaluar nuestro estado actual, ¿sí? A través de algunas herramientas como un un diagrama DAFO, debilidad, amenaza, fortaleza, oportunidad. O, por ejemplo, también a través de la ventana de Yoari, que ya vimos en las anteriores escuelas, eh, encuentros de aula abierta de coaching. Pueden visitarlas, sí, recuerden que pueden visitarlas en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Hugo Molinas Coach, y ahí está el playlist, ¿eh? Donde están todas las sesiones anteriores de Aula Abierta de Coaching. También, no olviden que pueden sumarse al grupo WhatsApp de Aula Abierta de Coaching, y ahí también vamos posteando las diferentes frases, las fases, y los diferentes, las diferentes sesiones que vamos haciendo en Aula Abierta de Coaching. Y, ¿Qué pasa en esta etapa de descubrimiento de la hora eh, del evaluar el ahora el tomar en contacto con mis recursos es donde también nos tomamos descubrimos mucho de nuestro interior de nuestra mente de nuestras emociones ¿sí? de nuestro del misterio de nuestro subconsciente ¿sí? y ahí nos topamos y nos topamos nosotros y los coaches se topan con las mentalidades que afloran del coaching, o de su cliente. Entonces, en esta sesión de hoy, y en varias sesiones subsiguientes de Aula Abierta de Coaching, vamos a hablar de esto. Mentalidades. ¿Sí? Vamos a hablar de mentalidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mentalidades que son, son mecanismos dentro de nuestra mente. Mecanismos dentro de nuestra mente. Nuestra mente es la que mapea nuestra realidad. Nosotros captamos y trabajamos, decidimos, sentimos y nos manejamos en la realidad de acuerdo al mapa que tenemos en nuestra mente. ¿Sí? Por eso un principio básico del coaching que es parte de los postulados de la programación neurolingüística que es una de las ciencias base del coaching, de las herramientas base del coaching, dice el postulado el mapa no es el territorio. Esto significa que nuestra visión que tenemos en nuestra mente de la realidad, no es la realidad. La realidad existe por sí misma. Nosotros trabajamos con una idea de la realidad, con una versión que está entre nuestras orejas, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Pero con esa visión que tenemos de la realidad, tomamos todas las decisiones, sentimos, operamos, nos comunicamos, toda nuestra experiencia vital pasa a través de nuestra visión de la realidad. Y nuestras emociones, nuestras reacciones, dependen en gran, 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 enorme medida de esa mentalidad, de esos paradigmas mentales que construyan nuestra vida. ¿Es así o no es así? ¿Estoy diciendo algo muy loco o no? ¿O las cosas son como son? ¿Eh? Póngame en el chat a ver un poco. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O está loco Hugo? ¿No sabe? ¿Ya está a esta hora tipo siete y media de la tarde? ¿Está fumando algunos hongos raros eh, no, díganme por favor si estoy equivocado o no. Eh. ¿Tocamos y trabajamos en la realidad o realmente trabajamos en la idea que tenemos de la realidad? ¿Sí? Acá se pone muy Matrix la cosa, ¿no? ¿Realmente eh, tocamos y trabajamos en la realidad o en la idea que tenemos de la realidad? ¿Eh? La verdad es que trabajamos en la idea que tenemos de la realidad. Operamos en la realidad, pero sobre la idea que tenemos de la realidad. Sobre nuestro propio mapa conceptual del universo y de la realidad misma. Nuestra realidad interior y nuestra realidad exterior. Así que aquí es donde juegan y entran a jugar muchas veces a favor nuestro. Muchas veces se encuentran nuestro, algunas de nuestras mentalidades. ¿sí? Y yo hice un reconto de un montón de mentalidades que nos afectan en el área de coaching. ¿sí? Y que con ahí, por ahí nos encontramos en el área de coaching, ¿sí? Así que hasta ahora hice un recuento de más o menos como unas 20 tipos de mentalidades, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de una o dos de ellas, probablemente una de ellas que es la más reconocida. ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de una o dos de ellas, ¿sí? Y la primera mentalidad que vamos a ver, bueno, le voy a mostrar algunas de las mentalidades, ¿no? Por ejemplo, en nuestra mente habitan esta software de esta forma de mundo de mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Es, ya hablamos la semana pasada un poquito y de la, de la antepasada de la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Pasaba en un libro que es psicología de, la nueva psicología del éxito, ¿eh? Eh, que, que tiene este tema muy interesante, escrito en el 2012, y que habla, y hoy vamos a hablar un poquito más de la mentalidad fija, de la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Eh, de Carol Beck Beck. pero también hay otras mentalidades como una mentalidad digital o una mentalidad analógica después vamos a ver qué es la mentalidad digital y la mentalidad analógica también existe una mentalidad optimista o una mentalidad pesimista que también impacta enormemente en nuestra vida enormemente después está la mentalidad generalizadora o la mentalidad compleja también después hay una mentalidad destinada y a otra mentalidad libre ¡Ah! Muy interesante Matex lleno aquí eh Después hay una mentalidad culpabilizadora y una mentalidad responsabilizadora Después también hay otra mentalidad que son mentalidad de víctima o mentalidad de protagonista También tenemos otra mentalidad la mentalidad mediocre o la mentalidad de excelencia También tenemos otra mentalidad que es la mentalidad de líder o la mentalidad de seguidor también tenemos la mentalidad de a ver si circula de aceptación o la mentalidad de negación, la mentalidad de oportunidad o la mentalidad de posibilidad, la mentalidad de respuesta o la mentalidad de reacción, la mentalidad de problema o la mentalidad de preocupación. Ah, vieron que todo esto habita en este entre nuestras orejas. En nuestra mente tenemos mentalidad de aspiración al ideal o mentalidad de, de evitar de evitación del sufrimiento. Esta y otro montón más ¿eh? consisten en estas mentalidades y vamos a ir hablándolas durante estas siguientes y subsiguientes sesiones de Aula Abierta de Coaching. ¿sí? Así que arrancamos con la mentalidad fija o la mentalidad de crecimiento del cual ya habíamos nombrado de Carol Dweck, ¿eh? el libro Mindset. Eh, la nueva psicología del éxito del 2012 de Carol Dweck. La pueden buscar por ahí para descargarlo, ver un libro, si quieren comprar. Primera recomendación del día, ¿sí? Mentalidad o mindset, se llama. Mindset. ¿Mm? Carol Dweck. Creo que es Carol. ¿no? Si no, ya se van a dar cuenta. ¿Mm? Y Carol Dweck es una investigadora, ¿no? psicóloga e investigadora estadounidense, que habla que los cerebros de los seres humanos pueden ser de dos tipos, dice, ¿no? y esto es según sus diversas investigaciones, que pueden ser una, un cerebro de mentalidad fija o un cerebro de mentalidad de crecimiento. Básicamente, los cerebros de mentalidad fija creen que las cosas son fijas y no cambian, y los cerebros de crecimiento tienen la idea de que las cosas pueden mejorar. De que pueden cambiar. O sea, uno respecto al tiempo como que no se mueve y otro respecto al tiempo como que se puede mover. Y hay cerebros que piensan más predominantemente con un tipo de mentalidad que de otra. No hay cerebros totalmente fijos ni totalmente de crecimiento. No hay mentalidades totalmente fijas ni cerebros que estén totalmente del lado de la mentalidad fija ni cerebro estén totalmente del lado de mentalidad crecida. ¿sí? Yo, por ejemplo, hice un test, hice el test de Carol Dweck, ¿sí? después les voy, bueno, voy a dejar en el grupo de Aula Abierta de Coaching les voy a dejar el link para que hagan el test de mentalidad fija, mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, y yo tengo, por ejemplo, un 32% de mentalidad fija. Fíjense, por ejemplo, ¿eh? el test me indicó que tengo un 32% de mentalidad fija, o sea, nadie es Totalmente mentalidad fija o totalmente mentalidad que sea Pero tiene sus consecuencias, cada tipo de mentalidad. Por ejemplo, la mentalidad fija eh, piensa que eh, su inteligencia, su personalidad, su carácter es algo inherente de la persona, de él, ¿eh? y es tático, que no puede cambiar. O sea, una persona con mentalidad fija te dice, ah, yo soy así. Ah, eh, si me quieren así me quieren, si no ya saben. ¿Eh? El popular, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? es la mentalidad fija. ¿sí? Yo ya, o si yo ya estoy muy viejo para cambiar. ¿Qué quiere decir? Que sea como sea mi inteligencia, mi personalidad, y mi carácter, yo ya no puedo cambiar más, o yo ya no cambio más, soy así como soy. Yo soy así. ¿eh? Y, y nadie me va a cambiar. Ni nada, ni nadie me va a cambiar. Esa es una personalidad que dice con mentalidad. En cambio, la persona con mentalidad de crecimiento dice, yo soy así, pero puedo aprender. Hoy soy así, pero puedo cambiar. ¿Sí? Yo era antes así, pero después aprendí tal y cual cosa y cambié. Y hoy la verdad es que no pienso lo mismo. Esa es una persona con una mentalidad de crecimiento. Una persona que dice... Yo antes era así, de esta manera, y después me di cuenta de una y otra y otra cosa, y ahora resulta que no pienso igual, cambié de opinión. ¿Sí? Y yo, por lo menos, eh, también esta persona de mentalidad de crecimiento te dice, así por lo menos lo veo yo, no sé qué opinas vos. Al decirte, no sé qué opinas vos, te está dando la posibilidad de que vos le expliques otra manera de ver la verdad. Y entonces la persona está abierta a una posibilidad de cambio. Esa es una mentalidad de crecimiento. ¿sí? Entonces, la, men- la persona de mentalidad de crecimiento piensa que la inteligencia, la personalidad y el carácter son cosas que van evolucionando, que no están fijas. ¿sí? El verdadero potencial de la personalidad de crecimiento, de una persona que tiene una mentalidad de crecimiento, es desconocido porque no tiene límite. En cambio, la persona que tiene mentalidad fija se autolimita su propio potencial. ¿Por qué? Porque se dictamina a sí mismo que ya no puede cambiar. ¿Sí? O que tal o cual cualidad no se puede cambiar. Es así y yo nací así. O eh, ya es, la gente es así. También lo dice de otra persona. ¿Y qué vamos a decir eh, si, si en ese barrio son todos así? Los que vienen de ese país, y es seguro que son así, porque son todos brutos, o porque son burros, o porque son altos, porque son negros, porque son blancos, y tienen, por lo tanto, tienen esta cualidad, y no se pueden mover. ¿Qué le vas a pedir peras al hongo? La personalidad, el cerebro. ¿Conocen gente de mentalidad fija hoy? ¿Les suena? ¿Les suena a una persona de mentalidad fija? ¿Han conocido? que habla de esta manera? tiene toda una consecuencia tener una mentalidad fija o tener una mentalidad de crecimiento. Una de las cualidades son las que vemos ahí en la pantalla, o sea, la mentalidad fija evita el fracaso, por ejemplo. Claro, porque la la persona con mentalidad fija no quiere sentirse un fracasado. ¿Por qué? Porque se va a sentir fracasado para siempre. Porque el fracaso no cambia. O sea, haber fracasado una vez es fracasar para siempre. haber fracasado una vez para una mentalidad fija es haber fracasado para siempre mientras para una mentalidad de crecimiento haber fracasado una vez es experiencia es un proceso normal parte del aprendizaje ¿por qué? porque la persona con mentalidad de crecimiento piensa que fracasar es solamente una situación de hoy mañana no tiene por qué volver a fracasar exactamente ahí Claudia dice ¿no? La mayoría hace así, ¿sí? Cierto, la verdad es que el el porcentaje de de estudios indican que más o menos la mitad de la población tiene un tipo de mentalidad fija y la la otra mitad tiene un tipo de de mentalidad de crecimiento. Entonces, una de las cualidades de la mentalidad fija es esto, que evitan el fracaso o realmente sienten el fracaso o no quieren reconocer el fracaso. No, 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 yo no me equivoqué. Vos, vos estás equivocada, vos no me ves. O sea, vos no estás viendo lo que estoy diciendo. Claro, no, no, no quieren ni siquiera aceptar de que a lo mejor tienen algo, algo que se pueden estar equivocando. Eso es demasiado pesado. ¿Por qué? Porque si tienen un error sobre sus espaldas, como es una mentalidad fija, no se lo van a poder sacar nunca. ¿Sí? ¿Sí? La persona con mentalidad fija desea parecer inteligente entre los demás. ¿Por qué? Porque ya piensa o que es muy inteligente y nadie le puede ganar o si piensa que no es muy inteligente y no quiere que la gente se dé cuenta. ¿Eh? O sea, pasan las dos cosas. Pasan las dos cosas. La persona, la persona que tiene una mentalidad fija finge muchas veces querer parecer o sea, quiere muchas veces parecer inteligente. Por dos motivos quiere parecer inteligente. Primero, porque cree que es muy inteligente con el motivo realmente responde convencido que es muy inteligente que como tiene una mentalidad fija le supera a todos los demás y nadie podrá ganarle, ¿eh? probablemente o realmente piensa que no es muy inteligente pero como dice Mero Simpson decía algo para que no se den cuenta los tontos que <risa> di algo di algo dijo matándole hijo de changa dijo Mero <risa> y bueno como Mero eh, tiene mentalidad fija el pobre Homero tiene mentalidad fija no quiere que nadie se dé cuenta lo tonto que es él, ¿eh? también entonces de una manera trata de esconder mientras que una persona una persona con mentalidad de crecimiento no tiene miedo de demostrar que no sabe o no tiene miedo de sí, demostrar que no, entiende, que no entiende que no entiende ¿por qué no tiene miedo de, de demostrar que, que no entiende o que no sabe? porque si no sabe como tiene mentalidad de crecimiento sabe que puede aprender, como no entiende, pero tiene mentalidad de crecimiento, piensa que puede aprender, que puede entender, que si se lo explican, si le muestran, puede entenderlo. Entonces, la persona con mentalidad de crecimiento no tiene problemas en mostrar que no entiende algo, que no sabe algo, ¿eh? que no se le ocurrió, que no lo había visto, No tiene problema en pedir disculpas Incluso porque no lo había visto ¿Por qué? Porque sabe que si se lo muestran Si se lo enseñan Si se lo explica Puede aprender Y no volver a cometer un mismo error ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad de crecimiento Una mentalidad que dice Que las cosas pueden cambiar Pueden mejorar ¿Una persona con mentalidad fija puede cambiar? Sí, precisamente el sentido de, de discernir esto es que podamos nosotros tener en cuenta ¿no? que dentro nuestro hay un gran porcentaje y hay grandes mecanismos de, de mentalidad fija y que estemos abiertos a querer cambiarlos. Si po- queremos cambiarlos, Valeria, podemos cambiar. Todos podemos cambiar lo que estamos dispuestos a cambiar. Principio cero del libre albedrío humano y de plasticidad del cerebro. El cerebro se puede recablear, Valeria, ¿Sí? si queremos lo podemos recablear pero primero tenemos que querer tenemos que querer y practicar obviamente porque el cerebro se reentrena se readecúa, se reeduca conforme a lo que queramos construir a lo que queramos diseñar para nuestro futuro como personas así que totalmente se puede cambiar ¿sí? pero como decía mi mamá el que no quiere pegarle el burro nunca encuentra ¿Eh? el palito para pegar. Porque si no querés cambiar, y no hay nadie que va a hacerte cambiar si no, si no querés, ¿sí? definitivamente hay que querer. Si uno quiere, lo puede, ¿sí? puede cambiar. Bien, la otra cualidad de las personas con mentalidad fija es que evitan los retos, los desafíos. ¿Por qué? porque no, no quieren fallar recuerden que el el fallar y el error es es terrible no se mueve nunca no se va nunca la mancha de la vergüenza de haber fallado en alguien que tiene una mentalidad fija en cambio la la persona con mentalidad de crecimiento no tiene miedo de probar no tiene miedo de abrirse a los retos de abrirse a un desafío, de animarse ¿por qué? y porque sabe que la bien o la mal. y que ambas cosas van a estar bien no importa Importante animarse, porque cree en el proceso. En cambio, la persona de mentalidad fija cree en las etiquetas. Y que las etiquetas, una vez que se ponen, ya no se sacan. ¿Eh? Bien, otra cosa que la gente de mentalidad fija hace, eh, otra cualidad ¿no? de, la, de los cerebros o de la, de las personalidades de mentalidad fija, es que se atienen solo a lo que saben. ¿sí? Y les... Resulta muy, muy resistente, mucho más que lo normal, a eh, aprender. No quiere saber ¿sí? nada. No, a mí, déjame con esas cosas nuevas, esas computadoras nuevas, esos sistemas nuevos. No me venga con esas metodologías raras. Yo hace 30 años que hago esto y a mí me va a venir a enseñar. Wow, bueno, ahí tenemos un ¿no? típico speech de mentalidad fija. ¿Mm? No, ¿por qué? Porque. Puedo perder mi estatus quo. Si yo reconozco que alguien sabe más que yo, o que viene alguien y puede saber más que yo, guay, voy a perder mi lugar, mi asiento, mi estatus quo. Mirá si se dan cuenta que soy prescindible. Quizá otra de las cualidades que podríamos decir, la persona de mentalidad fija, crees que es imprescindible. Porque, claro, nadie más que yo sabe cómo operar esta máquina, nadie más que yo sabe cómo hacer este, este trámite, y después, un día para el otro, eh, viene un jefe, un cambio de tecnología, un cambio de política, y se queda sin el pan y sin la torta. ¿Por qué? Porque no pensó que la gran real, la gran este, eh, verdad esta popular que dice nadie es imprescindible. Y la persona que cree que nadie es imprescindible, es una personalidad de mentalidad de crecimiento. Porque significa, yo sé algo hoy, pero no sé hasta cuándo esto va a ser valioso. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir especializándose, hay que seguir estudiando, hay que seguir perfeccionándose. ¿Por qué? Porque si no, ha llegado un día alguien que sepa más que yo, una máquina que haga mi trabajo, y se va a quedar en mi trabajo. Esta es la mentalidad de crecimiento, la que sigue queriendo aprender y crecer. La personalidad de mentalidad fija ¿sí? eh, Hace retroalimentaciones O habla sobre las capacidades personales ¿sí? Mientras que La personalidad O la persona que, que tiene mentalidad De, de crecimiento Hace evoluciones en, en base a capacidades actuales ¿Sí? Por ejemplo, la persona de mentalidad fija le dice: Lo que pasa, habla con un colaborador Y le dice, lo que pasa es que sos un Desordenado sos un desordenado y sos un irresponsable. Tenés que hacer esto y tenés que hacer aquello porque sos un desordenado y un irresponsable. En cambio, la persona con mentalidad de crecimiento dice, mirá, acá en esto eh, le falta orden. Se puede mejorar el orden y y podés mejorar en lo que se refiere a responsabilidad. Si llegás a horario, si cumplís eh, el tiempo, podés mejorar. Hoy no estás cumpliendo pero yo creo que podés hacerlo, entonces la persona con mentalidad de crecimiento habla hoy de lo que hoy sos, pero te dice hoy sos, pero si te pones a trabajar y te pones la pila podés cambiar, en cambio si la persona con mentalidad fija dice no, esto ya es así y no hay vuelta a dar, el tigre no se le quita las marchas, ¿sí? Eh, o eh, como dice el viejo refrán popular, que lo dijo seguramente alguien con mentalidad fija, ¿sí? al perro viejo no se le puede enseñar trucos nuevos. ¿Quién dice? Eso? El refrán popular que seguramente fue dicho por una persona con mentalidad muy fija, ¿no? Perro, perro, etiqueta a los demás, tal cual, perro viejo no se le puede enseñar trucos. Bien, bueno, todas estas cualidades conforman mentalidades fijas y mentalidades de crecimiento. ¿Sí? Para las personas con mentalidad fija, el fracaso eh, eh, detesta el fracaso, como dijimos, porque es algo permanente, mientras que la persona de personalidad de crecimiento le parece el fracaso algo bueno porque es parte de un proceso de aprendizaje, ¿sí? De esa misma manera, la persona con mentalidad fija se da por vencido, ¿sí? Mientras que muy Probablemente, y por las investigaciones, se demuestra que las personas con mentalidad de crecimiento consiguen grandes logros, porque lo consiguen a través de sucesivos fracasos. Y ahí, como yo siempre digo, si no hemos tenido éxito todavía, es porque no fracasamos la cantidad suficiente de veces. ¿Sí? Recordemos esto. Si todavía no tuviste éxito, es porque no fracasaste la cantidad suficiente de veces. Así que no. Dejes de intentar de trabajar por ese punto que tanto soñaste, de seguir trabajando por eso que seguías, estabas soñando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el éxito está ahí, detrás de la mentalidad de crecimiento, de tomar cada fracaso como un aprendizaje, ¿sí? A la persona de mentalidad de crecimiento le encantan los desafíos, ¿sí? Como dijimos, ¿sí? A la persona de mentalidad fija no le gustan los retos, ¿Sí? La persona de mentalidad fija cree que nace con un cierto talento y que después ya no se puede agrandar, por lo tanto ¿sí? generalmente no quiere aceptar errores ¿sí? y le echa la culpa a los demás todo por cómo se comportan, juzga y critica, ¿por qué? Porque si alguien se equivocó se critica, se ríe, se mofa, ¿por qué? Porque piensa que los errores son permanentes y para siempre. La persona con mentalidad fija odia las críticas, porque claro, son un peso que no aguanta sus hombros. En cambio, la persona con mentalidad de crecimiento valora las críticas. Valora las críticas. dice Bueno, la verdad que no lo había visto, gracias por decirme porque ni se me había ocurrido. No era esa mi intención, la verdad que me equivoqué. Voy a reconsiderarlo o la próxima vez voy a tratar de hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque yo no me había dado cuenta de que eso te lastimaba o te diría. Entonces lo tomo. las personas con mentalidad de crecimiento toma la crítica, la hace carne, aún con molestia. Eh, aun que me moleste, la tomo. ¿Por qué? Porque yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar. Y, y eventualmente me estás mostrando una parte que yo no había visto y se ve que me equivoqué o que tengo que arrebarla a vez qué hago para la vez la próxima ocasión, ¿sí? En cambio, la persona con mentalidad eh, de fija odia las críticas, ¿no? de Bueno, ¿quién, me, ¿quién sos vos para criticarme? Si vos hubieras estado en mi lugar, eh, no me criticaría es tan fácil. Un montón de, de parafernalias, de, de, de paredes ahí a la defensiva porque yo no quiero, Dios me libre y guarde de equivocar y esa es la personalidad con mentalidad ¿Sí? así que bien la próxima mentalidad de la que vamos a hablar ¿se entendió lo que es mentalidad fija? ¿mentalidad de crecimiento? ¿qué les pareció? ¿pueden haber personas así? ¿podemos estar nosotros también así? recuerden que yo hice el test ¿eh? Y en este me mostró que tenía 32% de mentalidad fija. ¡Mirá, che. Bueno, está interesante para ir masticando a ver en qué dimensiones todavía puede ser un poco más, ¿eh? un poco más de crecimiento, un poco más expansivo. Stephen Covey hablaba muchísimo de esto, de mentalidad expansiva o mentalidad limitante. Decía Stephen Covey. En mentalidad limitante es el que hay que ver todo, que las cosas no pueden cambiar que estamos así, que está todo mal y va a seguir todo mal. ¿sí? Y vamos a hablar la semana que viene de otras mentalidades, ¿sí? que también caemos en el, el mundo está mal y no tiene salvación. ¿sí? Y vamos a ver también por qué los medios de comunicación, qué tipo de mentalidad tienen. Ah, porque los medios de comunicación, las redes sociales, cada uno están habitados por, por personas o no. Y cada una tiene su impronta o no y cada una favorece una forma de pensar por sobre la otra ¿sí? bueno Valeria tampoco están muchas caras se me vienen a la mente dice Juan sí. además de la mía dijo eh, yo hice el test de mentalidad fija de crecimiento y digo no, mira, no, 32% bueno hay mucho que trabajar tenemos una buena tacadita para trabajar ¿Eh? Y Valeria dice, ahora veo mentalidades fijas por todos lados, bueno. ¿eh? Lo bueno es tratar de ver uno, en qué puede uno ser mejor persona, porque no podemos cambiar a las personas. Lo único que podemos cambiar es a nosotros. mismos. Cambiando a nosotros mismos, siendo mejores personas, el mundo y ¿Sí? Enfocándome en lo que yo sí puedo cambiar, que es mí mismo, mis propias emociones, mi propia mentalidad mis propias ideas, mis propios comportamientos. Yo soy el único que yo puedo cambiar, yo. Los demás puedo influir y hay otros que ni siquiera puedo influir, pero a nadie puedo cambiar si no es a mí mismo. Así que lo lindo es ver a ver cuáles son aquellas aquellos temas, aquellas dimensiones de mi persona que soy todavía eh, mentalidad. ¿eh? ¿Cuántas veces he dicho, no, esta vez, no, yo nunca soy, yo no soy así? ¿Mm? En cambio, fíjense que la persona, la personalidad, de mentalidad de crecimiento dice, ah, mira, vos, yo no sabía, que la verdad que yo, yo creía que no soy así, pero lo, me lo llevo. ¿Mm? Por eso a mí me gusta decir, me lo llevo, la verdad que no lo había visto, me lo llevo, ¿sí? eh, lo voy a masticar, lo voy a pensar, y eso es bueno. ¿Sí? Tenía una colaboradora que siempre y dependía de mí Me decía, Hugo, a veces no sé si venir a decirte a vos Las cosas que están funcionando mal en este sector ¿Por qué? Le digo ¿Por qué no tenés miedo? decir Porque vos te enojas me dice. Te enojas, cuando te digo que algo funciona mal Te enojas, te, te molestás Y le digo, ¿y qué querés que haga? Que me alegre cuando vení <ríe> y me decía Algo anda mal yo no me voy a alegrar porque me, me comentás que tal cosa que yo creía que funcionaba bien, yo no que funcionaba mal. Y habían un montón de cosas que yo no sabía. Entonces, más vale que me voy a molestar. Ahora, yo por favor necesito que vengas y me digas lo que está funcionando mal. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a arreglar nada. Las cosas van a seguir mal y cada vez peor y peor. es como una bola de nieve hasta que todo explota en nuestras caras. No, tenés que venir y de decirme entonces, vamos a hacer un trato. ¿Sí? Vos venís a decirme, aunque a mí me caigan mal las cosas, siempre voy a contar que vos vengas y mentigas. ¿sí? No le hagas caso a mi cara, vos venís. Y yo, cuando vos vengas, te voy a decir, tengo que decirte una mala noticia, yo voy a tratar de poner la mejor onda posible para que vos también no pases un mal. Entonces, hicimos ese acuerdo ahí entre damas y caballeros, me acuerdo, ¿eh? ¿Eh? hicimos el este acuerdo entre damas y caballeros y nos llevamos mejor. A partir de ese momento pudimos disfrutar más de los problemas, encontrar los problemas y poder solucionar. ¿Sí? Yo traté de molestarme menos y ella trató de seguir animándose siempre, a pesar de que no siempre estaba, no siempre me alegraba mágicamente de los problemas que había en mi área, en mi sector. ¿sí? Pero bueno, es cosas que pasan. Bien, ¿le gustó lo que vimos hoy? mentalidad de crecimiento, mentalidad fija, recién estamos arrancando, sí la semana que viene hablaremos de mentalidad digital y analógica, ¿sí? y esa personalidad que solamente piensa que existe el negro y el blanco, las cosas son negros o son blancas, ¿te gusta o no te gusta? ¿te gusta bien si no te podés ir? ah ese por ejemplo, típico, ¿eh? típica frase, si te gusta bien si no te podés ir, negro o blanco, ¿Eh? Ah, no sé yo, yo hago la... A mí me sale así, ¿eh? <risa> a mí me sale así, y si no te gusta, eh, acá en el litoral decimos Yuruchupita. Eh, arreglate vos, andá a llorar al campito, también decimos acá en el, en el norte. En Argentina decimos andá a llorar al campito, si no te gusta, andá a llorar al campito. No sé cómo dicen allá en Chubut, cómo dicen eh, en Mendoza. Si no te gusta, ¿eh? Vía, vía... Eh, no sé cómo decir, la llorar el campito, vayan... Bueno, esa es una mentalidad de negro-blanco. Y es una gran, gran forma de mentalidad, ¿sí? Y vamos a explicar por qué el cerebro tiene esta mentalidad, ¿sí? ¿Por qué esto neurocientíficamente pasa en nuestros cerebro? ¿Eh? ¿Por qué pasa la mentalidad fija en la mentalidad de crecimiento en nuestro cerebro? No hay otra cosa. Esto, sí, señora. Así como está, viene todo el paquete. ¿Está? ¿Por qué pensar? Porque nuestro cerebro cerebro, no solamente eh, relaciona espacio, tiempo y conceptos abstractos, sino también maneja el concepto del tiempo. El concepto del tiempo. Nuestro cerebro también maneja el concepto del tiempo. Entonces hay cerebros que manejan mejor el paso del tiempo, entienden mejor el paso del tiempo, y lo consideran como variables dentro de todos sus procesos. Y hay cerebros que el tema del paso del tiempo no, no, les lleva mucha energía. no Les cuesta medio encastrar ahí. ¿eh? Y entonces estas personas tienden a tener mentalidad fija. ¿Por qué? Porque el tema del paso del tiempo y de que, de que todo es un proceso... Le, le cuesta, no, no, no. es más fácil ver como que las cosas son fijas, que lleva menos energía, es una etiqueta. En cambio, el cerebro en crecimiento, de mentalidad de crecimiento, dice, esto es una etiqueta que hoy está así, mañana puede estar de otra manera, por lo tanto requiere más energía para procesar y un diferente conexionado en ese cerebro. Entonces, hay cerebros que tienden a pensar más que son fijas las cosas y hay cerebros que tienden un poco a pensar que son más fijas. Si querés. Bueno, eh, Catalina No puedo mencionar al aire Diría diría, eh, Locutor de radio No puedo mencionar al aire el comentario de la Catalina Pero seguramente Alguien lo verá, así que lo vamos a autodestruir (risas) Autodestruir Automáticamente Este mensaje se autodestruirá eh, En un 5 segundos Como decía eh, Misión Imposible Y Tom Ruiz Bueno, un gusto Alguna idea quedó para hoy Espero que haya quedado alguna buena alguna una idea, ¿sí? Y los espero a todos, ¿sí? voy a terminar con la presentación y les pongo, les recuerdo que tienen el grupo WhatsApp de Aula Abierta de Coaching, donde pueden sumarse y estar al tanto de todas las novedades que tenemos en el Aula Abierta de Coaching, sí eh, estar en contacto con el grupo, ¿sí? ahí se los pongo en el grupo y también se los pongo aquí en el chat, sí súmense haciendo clic en el chat, en el, en el link, se suman al grupo WhatsApp y ahí también están al contacto de todas las novedades del Centro de Formación y Coaching o nuestra diplomatura de coaching positivo, psicología positiva aplicada al coaching, líder coach, curso de mandos medios, supervisor de coaching, curso de ventas, curso de oratoria y estamos preparando para el año que viene curso de liderazgo para docentes está un fuerte equipo de trabajo liderado por Guillermo Arce, trabajando en liderazgo para equipos docentes, y coaching positivo para docentes. Fíjense los cursos que estamos preparando para ayudar a nuestros docentes a que tengan una cantidad de herramientas poderosas para que puedan ayudar mejor a los chicos y puedan realmente eh, exponencialmente crecer en sus habilidades y poder llevar con mucha mejor eh, experiencia de vida lo que es la docencia y muchos recursos de hoy, ¿no? En la ciencia pedagogía, además, sí. Y también estamos preparando para el año que viene el curso de emprendedorismo que va a durar un año. Y cómo montar tu propio negocio, cómo hacerlo en realidad si vos querés ser tu propio jefe, tu propio dueño. Ya sea a través del modelo Lean Canvas como una startup para una aplicación o algo que puedes explotar para hasta crecer hasta ser millonario o puedes querés poner una pizzería. Lo mismo cómo puedes ser tu propio jefe, cómo puedes ser emprendedor, un año para formarte en todos los aspectos blandos y duros para poder ser emprendedor, ¿sí? Y es, también estamos masticando ahí, probablemente preparemos liderazgo para personal de administración pública y trabajadores y empleados del Estado, porque trabajar en el Estado de la administración pública tiene sus particularidades muy, muy, muy concretas que hacen que el liderazgo, trabajar y vivir y desarrollar el liderazgo del trabajo en equipo, en estos equipos tengan desafíos particularmente complejos así que también estamos preparando todo esto en el Centro Inwork así que si no querés perderte nada de esto seguinos en las redes sociales ¿sí? seguinos en el este, seguinos en nuestras redes seguimos en, en youtube.com para Hugo Molinas Coach o en Hugo Molinas Coach buscarnos en Instagram en, en Centro Inwork o Hugo Molinas Coach o Inwork Consultores ¿eh? en tanto en Facebook como en Instagram nos vas a encontrar y también en Twitter ¿sí? Así que estamos por todos lados, no nos puedes, no nos puedes perder. Esperamos, espero que el aula abierta de coaching de hoy haya sido provechosa ¿eh? y un gusto tenerlos desde Mendoza, ¿eh? Chubut, estuvimos, estu- Vaca Muerta, ¿eh? Chaco ¿eh? y también internacionalmente Formosa. Está, está, estuvimos todos, todo el país estuvo, toda Argentina ¿eh? y a veces también están amigos fuera de la Argentina que vienen a compartir el Aula Abierta de Coaching, así que todos gustosamente recibidos, todos los lunes a las 19 horas hora argentina, aquí en Aula Abierta de Coaching, están invitados, ya tienen el link, y si no, súmense al grupo WhatsApp, que siempre ahí estamos eh, compartiendo los links y los contenidos. Muchas gracias a todos por estar, y nos vemos la próxima semana, el lunes, a la misma hora por el mismo Vaticanal, que es Hugo Bolívaras Coach, ¿sí? a las 19 horas, en otra sesión de Aula abierta de Coaching, y recuerden que vamos a tratar, vamos a seguir con el tema de mentalidades, sí, mentalidad digital, y mentalidad binaria, ¿eh? binaria digital, o mentalidad analógica o amplia. Bene. Así que, un gustazo haberlos conocido a todos, los que están, los amigos de siempre, nos vemos el próximo lunes. chao Chau, chao chao, chao! Gracias por habernos acompañado. Si te interesan cursos de coaching o habilidades blandas para ti o para tu empresa, o vivir una experiencia de coaching, no dudes en contactarnos. HugoMolina.com, Inward.com.ar y CentroInwork.com.ar